0: Herzlich willkommen beim IT-ITB-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Benjamin Burzahn, Product Owner, bei der neuen Digital Product Factory der DB kennen. Bei der Product Factory beschäftigen sich ca. 60 Kollegen und Kolleginnen mit der Entwicklung von neuen digitalen Produkten. Es gibt ein Backend-Team, zwei native Mobile Development-Teams und ein Lean-Team fürs Prototyping. Darüber hinaus euch Benjamin auf seinen eigenen Weg in die IT mit. Da sein Vater Informatik studiert hat, hatten sie bereits in den 90ern einen PC mit Internetanschluss. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Super, dann würde ich sagen, ähm, starten wir und dann freut es mich, äh, heute recht herzlich äh, den Benjamin Burzahn begrüßen zu dürfen auf dem it -ITB podcast Zur aktuellen Situation in Corona natürlich dementsprechend remote, wir sitzen heute nicht beieinander.
1: Ja, hallo Jan, freut mich, äh, remote da sein zu können.
0: Ich hoffe, die Technik ähm, passt hält durch, dass wir keine Aufsätze haben. Ähm, Benjamin, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, ich möchte gerne heute über unser neues großes Team sprechen. Das ist nämlich die Product Factory, die wir seit diesem Jahr aufbauen.
0: Okay. Product Factory, ähm, geht es da jetzt um, um physische Produkte oder ich vermute mal eher digitale Produkte? ne?
1: Genau, die Digital, oder Digital Product Factory äh, müsste es sozusagen offiziell oder ganz genau heißen. Derzeit gibt es jetzt noch keinen richtig festen Namen. Äh, Im Gespräch ist Bahn X äh, als Namen weiterzuführen. Ja. Das wird sich aber in der Zukunft zeigen. Meistens wird einfach Product Factory sozusagen als schneller Name verwendet, als kurzer Name.
0: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal cool, so der Konzeptname. Bin ich gespannt, was wir in den nächsten Minuten ähm, dazu noch mehr von dir erfahren. Aber bevor wir ähm, in das Thema der Digital Product Factory äh, näher einsteigen, würde ich dich mal ganz kurz bitten, äh, dich nochmal vorzustellen. Vor allem, was du in dem Team äh, für eine Aufgabe hast, für eine Rolle und vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Background ob du aus der klassischen ähm, Entwicklung kommst oder wie du deinen Weg in die IT gefunden
1: hast. Ja, also ich bin äh, Benjamin Wurzan, bin jetzt 34 Jahre alt und im Grunde eigentlich als Kind schon in den Computertopf gefallen, weil mein Papa hat auch Informatik studiert und okay. wir hatten halt in Anfang der 90er schon einen Computer mit Internetanschluss und ich habe kann mich noch erinnern, wie ich in der Schule sozusagen die Buchstaben gelernt habe oder auf der Tastatur dann, im wusste, was ich wie drücken muss, äh, beziehungsweise was die Buchstaben dann bedeuten. Also ich habe sozusagen mit dem Schreiben auch das Tippen auf der Tastatur gelernt. Okay, und ähm, ja, und das hat sich dann halt einfach fortgeführt. Dann in der neunten, zehnten Klasse, tatsächlich Toro Pascal gelernt in der Schule, ähm, habe dann eine Ausbildung zum Assistenten für Elektronik und Datentechnik, heißt es, gemacht, ähm, wo ich dann auch im Rahmen äh, Microsoft-Zertifizierung und Red Hat-Zertifizierung gemacht habe, also sehr viel so in diesem Systemadministrationsbereich bin ich sozusagen rumgesprungen, habe da auch bei der Helmholtz ähm, Praktikum gemacht damals und dann, ähm, ja, irgendwann dann bei eBay gearbeitet ein Jahr und mich dann aber danach für ein Studium noch entschieden. Ich war dann erst Anfang 20 und äh, angewandt Informatik studiert und den Master dann Wirtschaftsinformatik. Und im Nachgang äh, ja, habe ich mich dann mit einem Kommilitonen zusammen gegründet und eine Kinoplattform gebaut, um halt äh, ja, Kino-Tickets zu verkaufen. Da gab es nämlich eine Gesetzes Gesetzesnovelle, äh, in der sozusagen dann möglich war, digital auch Tickets auszustellen. Und ähm, ja, das Ding haben wir gebaut, äh, haben tatsächlich auch Tickets verkauft, Allerdings nie den großen Umsatz gemacht, dass das halt sich trug. Und ähm, dann haben wir ja, Pivot gemacht, weil wir gemerkt haben, dass tatsächlich eine der, der, der Nachfrage gibt für Daten. Also wann läuft wo, welcher Film. Das sind eigentlich so Informationen, die haben wir ziemlich gut zusammen aggregiert, weil wir es halt einfach brauchten. Und ja. ähm, die haben wir dann halt sozusagen angefangen, bereitzustellen als so ein API-Business, erst für Deutschland, dann Österreich, Schweiz und dann tatsächlich auch USA, Australien, verschiedene andere Länder. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht und aufgebaut. Das läuft immer noch heute. Mhm. Und ähm, hat mir dann aber ja irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich wollte dann einfach schon immer in die Produktentwicklung äh, und Produktmanagement rein und habe dann nach einer kleinen Pause mich entschieden, eben zur Bahn zu kommen. Was auch immer noch die eigentlich mitbeste Entscheidung war, ich bin jetzt seit drei Jahren bei der Bahn und seit drei Jahren Product Owner. Und seit zwei Jahren hier auf dem Projekt, was ja anfangs äh, Wi-Fi DB hieß.
0: Also sehr, sehr ähm, umfangreiche ähm, Kontaktpunkte schon im frühen äh, Lebensalter. Und dann quasi komplette Bandbreite, klassische Systemadministration, eine Ausbildung gemacht, dort gearbeitet. Dann Entwicklungen im ersten Studium, den Wirtschaftsanteil im zweiten Studium. Und äh, deine Passion ist es dann, äh, ja Produkte äh, zu designen, Produkte zu own. Zumindest hast du ja auch die Rolle Product Owner aktuell. Ne?
1: Genau, genau. Product Owner in der Digital Product Factory. Okay, cool.
0: Drei Jahre bei der Bahn, zwei Jahre auf dem Projekt. Wo steht ihr denn heute? Ähm, was macht ihr derzeit an Projekten, über die man vielleicht reden kann oder die der Kunde schon selbst kennt, selbst mal benutzt hat, sind es eher interne digitale Produkte, die entwickelt oder sind es auch Sachen, die wirklich dann für den Enduser, für den Endkunden verfügbar sind?
1: Also wir haben ganz klar das Ziel, Produkte zu bauen für den Endnutzer und wir kommen ja aus ähm der aus Wi-Fi RDB aus dem Teil der ähm, neue Geschäftsmodelle vertestet hat. Und in diesem Bereich haben wir 2018 einen MVP für den Endnutzer gebaut, wo wir eben im Reisekontext ähm, die digitale Services und Content vertestet haben. Das dann auch schon mit Geschäftsfeldern zusammen, weil die gesagt haben, hey, wir haben auch Ideen, könnt ihr die mitvertesten? Das haben wir dann 2019 mit einer komplett neuen technischen Basis weitergemacht, auch mit externen Partnern getestet, zum Beispiel mit VW, weil die sozusagen auch eigene Ideen hatten, was man im Reisekontext alles vertesten kann. Und daher ist ja sozusagen die Product Factory entstanden, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt ein Need, im Reisekontext Ideen zu vertesten. Und die Nutzer auf der anderen Seite finden es auch total interessant, da neue ja, Geschäftsmodelle halt einfach mal zu 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 testen, also auszuprobieren, und so sind wir dann ja zu der Product Factory gekommen, eben mit Geschäftsfeldern zusammen äh, Reiseservices zu vertesten. Und äh, einer der ersten Projekte, die wir da machen in diesem Rahmen, ist eben der Streckenagent, der ähm, neben dem DB Navigator sozusagen die Pendler, Pendlerin App oder Pendler einer App für Pendlerinnen, äh, den Streckenagenten von Regio und der wird jetzt von uns komplett neu entwi neu entwickelt, auch ähm, sozusagen mit dem Hintergrund, das was wir halt in den letzten zwei Jahren gelernt haben, wird da halt einfließen. Jetzt noch nicht in der ersten Version, aber danach und nach, wenn wir halt viele Dinge, die sozusagen funktioniert haben, da einbauen, damit wir halt ähm, ja einfach eine neue, tolle, moderne ähm, App von der Bahn bauen für Menschen, die halt jeden Tag zur Arbeit fahren.
0: Und äh, wenn du sagst, ihr habt das öffentlich getestet, gab es dann irgendwie eine Art äh, Beta, wo sich dann ähm, ja Bahnreisende mit dran beteiligen konnten? Oder wie wart ihr da im Test
1: unterwegs? Genau, also 2018, der erste MVP, der war Close Beta, aber im Grunde konnte jeder, der den Link hatte, teilnehmen. Ähm, wir haben das hier intern verteilt, wir haben ähm, die Bahnbonuskunden angeschrieben. Ähm, die haben mitgetestet. Dann gab es aber auch über die Mindbox äh, viele Leute, die eben ähm, ja mit die, Web die App mit ausprobiert haben. Die Mindbox hatte auch so einen Testerpool, wo einfach Menschen, die Interesse haben, neue Bahn Services zu testen, einfach angesprochen werden können. Die haben wir mit einbezogen. Tatsächlich, das war echt toll, hat sich das auch ein bisschen verselbstständigt, weil man auch auf Twitter dann gesehen hat, wie, wie komplett fremde Leute davon mitbe mitbekommen haben, dass die Bahn da was testet und die App unbedingt ausprobieren wollten. Also da haben wir gemerkt, da gibt es halt ein Rieseninteresse, so neue Sachen von der Bahn sich anzugucken. Und im letzten Jahr, 2019, ich nehme mal das Beispiel mit Volkswagen. Da haben wir ähm, ganz konkret die Fußballfans von VfL Wolfsburg angesprochen und von Eintracht Frankfurt. Die spielten zusammen, ich glaube, es war im Oktober gab es da also das Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg und wir waren sozusagen die die Zubringer-App. Wir haben dann halt vor dem Spiel Vorberichterstattung äh, in der App angezeigt und nach dem Spiel halt die Pressekonferenzen, äh, Nachberichterstattung und so weiter und so fort. Das heißt wirklich im Reisekontext den Fußballfan angesprochen und das wurde wiederum dann halt, sage ich mal, auch wieder als Close Beta von Eintracht Frankfurt und von Wolfsburg selbst an die Fans verteilt. Prinzipiell kann aber eigentlich oder konnte halt auch immer jeder teilnehmen, der den Link halt hatte. Also wir hatten gar nichts dagegen, dass viele Menschen getestet haben. Wir haben uns geguckt, dass wir die Zielgruppe halt nichts eingrenzen, weil wir auch... Ergebnisse sozusagen haben wollten, die sich auf die Zielgruppe bezogen haben.
0: Aber finde ich super, dass dort die Bahn ähm, nicht einfach sag ich mal Produkte entwickelt und ähm, stumpf auf den Markt wirft, sondern halt eben dann auch in der Early Stage den, den Nutzer halt eben dann äh, mit einbezieht und aus dem äh, Feedback äh, dann lernt und dann halt eben dieses Thema, wie du sagst, ähm, die Reise nicht nur von A nach B ähm, den Kunden anzubieten, setze ich in den Zug, wir bringen dich trotzdem, wo du willst, sondern auch die Verknüpfung, gibt es ein Event eventuell, wo du ein Konzert, Fußballspiel, ähm, etc., und DB Regio hast du gesagt, Streckenagent. Ähm, wo seid ihr denn angesiedelt im Bahnkonzern? Wir hatten jetzt äh, DB Systel ganz viele Podcast-Interviews gehabt, äh, waren beim Fernverkehr, waren bei Station und Service bei DB Connect. Wo müssen wir denn euch äh, von der Product Factory äh,
1: einordnen? Wir sind ähm, direkt beim Konzern angesiedelt, also bei der Deutschen Bahn AG, ähm, direkt beim Stefan Stroh, unserem CDO. Und das hat halt den Hintergrund, dass wir ähm, sozusagen Bahn oder Geschäftsfeld übergreifend. Denken und arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt was für Regio machen, den Streckenagenten, dann ist das sozusagen im ersten Schritt für Regio der Streckenagent. Aber im zweiten und dritten Schritt gucken wir, wie können wir den Station und Service mit einbeziehen? Wie können wir den Fernverkehr einbeziehen? Wie können wir dritte Partner mit einbeziehen? Wie kann man das Produkt sozusagen vom, komplett vom Kunden her denken? Denn die äh, Kunden denken ja in der Regel, zumindest unseren Erfahrungen nach, das ist eine Bahn-App. Ja, wir denken aus Bahnsicht und in der Regel nicht Fernverkehr, Regio und Schätzungen und Service. Und so müssen wir uns halt auch ähm, intern aufstellen, damit wir halt diese Bedürfnisse erfüllen können.
0: Okay, das heißt, ihr seid quasi ähm, eine Art ja, Experteneinheit, um neue Produkte auszutesten, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und aus dem Konzern kann äh, jedes Geschäftsfeld auf euch herantreten, auch wenn sie vielleicht irgendwo eine eigene IT
1: haben. Genau, also ähm, ähm, um das nochmal zu konkretisieren, die Product Factory hat, ähm, wir haben so einen Metaprozess gegeben oder so, so Phasen gegeben und da geht es halt im ersten Schritt sozusagen um die Validierung, der also ein Geschäftsfeld kommt in der Idee zu uns und ähm, wir sagen, okay, wir validieren erstmal die Nutzerbedürfnisse. Gibt sozusagen da wirklich ein Problem beim Nutzer hinter der Idee? Äh, wenn das sozusagen der Fall ist, dann äh, stellen wir halt ein Konzept und ähm, machen gehen dann in die MVP-Entwicklung. Es ist jetzt ähm, nicht so starr als 1, 2, 3 zu sehen, sondern es sind halt viele Iterationen, wo man halt dann bei der MVP-Entwicklung halt dann wieder zurückgeht in die Nutzerbedürfnisse und ähm, dann auch wieder nach vorne geht, um dann in der MVP-Entwicklung halt eine Iteration zu machen. Ähm, aber im Grunde erster Schritt, Validierung Nutzerbedürfnisse, dann erstellen wir ein Grobkonzept, dann gehen wir in die MVP-Entwicklung, ähm, lernen dann wieder ganz viel, äh, haben dann hoffentlich danach ähm, einen Set von Features, wo wir dann in die Produktentwicklung gehen können. Der Unterschied ist dahingehend, dass wir bei der MVP-Entwicklung halt höhere Freiheitsgrade haben, dass wir vielleicht nicht alle Compliance-Regeln einhalten, müssen, weil wir eben aufgrund, ähm, ja, wir, das Ziel ist es halt wirklich zu vertesten, funktioniert das, und wenn wir ein Produkt bauen, dann muss es natürlich compliant sein, und dann müssen wir halt auch ein paar andere Überlegungen machen, auch ein bisschen mehr Aufwand im, im Backend machen, und ähm, wenn wir in einer Produktentwicklung sind, das Produkt wirklich draußen ist und läuft, setzen die Operations auf, launchen das Produkt, und ähm, würden dann, wenn das sozusagen nach ein paar Iterationen stabil läuft, äh, neues Zuhause finden, das ist halt der letzte Schritt bei uns in der Product Factory. Produkt findet, neue Heimat, das kann halt dann äh, zurück ins Geschäftsfeld gehen, das kann woanders aufgehangen sein, das könnte auch theoretisch bei uns bleiben. Da sind wir jetzt derzeit noch nicht, das wird sich ja auch in der Zukunft zeigen. Aber so ähm, ja, gestaltet sich sozusagen unser Prozess. Und nochmal die Frage, also die Geschäftsfelder haben ja, zum Großteil eben auch eigene IT, haben auch eigene Produktentwicklungen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es äh, oft so ist, dass sie gerade eigene Themen haben und dass neue Themen halt äh, nicht so einfach schnell ähm, zu vertesten sind von der eigenen IT. Und äh, deswegen sozusagen unsere Product Factory, um zu sagen, hey, ihr habt eine Idee, wir machen das, wir, wir testen erstmal kurz, gibt es da überhaupt einen Markt, äh, ist das ein Problem des Nutzers und dann können wir weitersehen weil meistens, also meistens scheitert schon daran, beziehungsweise meistens zeigt sich schon, die Idee ist gut, aber man muss noch mal ein bisschen ähm, genauer schauen, ob das, ob das wirklich so umsetzbar ist. Und deswegen ist dieser erste Schritt, ähm, denke ich, auch so ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger und ein sehr relevanter Schritt für die Geschäftsfelder, weil sie nämlich danach auch noch überlegen können, hey, machen wir das selbst oder nicht? Aber sie haben schon mal die, die Sicherheit für sich, hey, da ist was dran, da ist ein Problem, da kann man sozusagen weiter reingehen.
0: Oder vielleicht auch stampfen wir die Idee ein. Ich denke mal, solche genau. äh, Empfehlungen oder Beratungen macht ihr wahrscheinlich dann auch. Also wirklich dann ganz, ganz früh, ähm, ihr macht vor allem Entwicklung, Development, Operations kann bei euch passieren, kann aber auch sein, dass es wieder zurückgeht, je nachdem, wo das Produkt dann die Heimat findet. Um, und da wäre wahrscheinlich auch methodisch Design Thinking, Prototyping äh, bei euch eine große Rolle spielen, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, da haben wir ein eigenes Team, das heißt ähm, aktuell das Lean-Team, äh, die ganzen Teamnamen, auch unser Product Factory Team im Ganzen, die ganzen Namen sind ja noch nicht äh, so fix, wir sind jetzt, erst gewidt, ja erst gestartet. Das heißt halt Lean-Team, weil wir einem sagen, wir wollen halt schnell und ähm, ja, einfach die Nutzerbedürfnisse validieren und da entwickeln wir gar nichts, also wir programmieren sozusagen nicht, sondern wir gucken halt, dass wir mit Paper Prototyping, mit Interviews sogar schon, Paper Prototyping, mit äh, vielleicht auch einem Klick-Dummy äh, im Grunde schon eine Validierung hinbekommen und da schon Erkenntnisse sammeln. Okay,
0: cool. Du hattest vorhin ähm, das Stichwort äh, Backend genannt, Benjamin. Ähm, Holt uns doch mal kurz ab, äh, wenn ihr vor allem für die neuen Sachen unterwegs seid, äh, dort Ideen auszutesten, vermute ich mal, seid ihr auch von eurem Technologiestack äh, schon sehr, sehr nah am Zahn der Zeit. Oder ähm, habt ihr noch irgendwo in ein Rechenzentrum zu laufen und ähm, äh, programmiert mit hoch, Pascal?
1: Ja, also nicht mehr. Also wir nutzen, wir nutzen, ja, wir haben einen aktuellen Tech-Stack. Ähm, bevor ich darauf eingehe, wir haben, ähm, weil ich nämlich Backend gesagt habe, wir haben in den letzten zwei Jahren durch wi fi atb ja wirklich viele Erkenntnisse gesammelt und, gesammelt und viel halt gebaut, ja, weil wir wollten ja sozusagen die ähm, Services im Reisekontext vertesten. Und da haben wir halt ein eigenes Ökosystem uns gebaut. Wir haben äh, ein Travel-Backbone gebaut, was halt, ähm, ja guten oder modernen Ansprüchen an äh, Reiseinformationen ähm, genügt. Dann haben wir so eine Media-Plattform gebaut, wo man halt wirklich auf Basis der Reise Content ausspielen kann, ähm, auch auf Basis der Zeit und so weiter, also sehr, sehr kontextsensitiv Content aus ausspielen. Ähm, wir haben ein Design-System gebaut, dass wir eben ähm, eine App zwar haben, die... Äh, gewissen Regeln folgt, optischen Regeln folgt, aber auch wie funktioniert es ähm, und zusätzlich aber auch eine Webseite bauen können, die genauso oder fast genauso aussieht und den gleichen Regeln folgt und wenn wir jetzt den Streckenagenten bauen zum Beispiel, dann wird es halt auch wieder dieses Designsystem benutzen, das heißt wir entwickeln sozusagen eine Designsprache über alle unsere Produkte hinweg und wir haben eine Testplattform gebaut, GoBeta heißt die, womit wir halt wirklich schnell und einfach einen Test launchen können, ähm, jetzt wir für, für Wolfsburg, Volkswagen hatte sozusagen eine richtige, schöne, gebrandete Wolfsburg-Seite, ähm, ja, wo sie halt die Fans direkt angesprochen wurden und sich dann darüber die App runtergeladen hatten. Und der Vorteil ist, sie wussten halt auch, dass der Fan von der Wolfsburg-Seite kommt und konnten halt entsprechend ihm halt auch den Wolfsburg-Content ausspielen. Und dem Frankfurt-Fan halt ähm, den Frankfurt-Content, das war alles aber immer nur eine einzige App. Ja, das ist halt der, der, unser Ökosystem, was wir gebaut haben. Und der Tech Stack, das ist halt, ja, AWS. Wir haben ein Kubernetes Cluster. Wir nutzen, Node.js äh, Node.js, TypeScript. Ähm, wir haben jetzt im Frontend Kotlin und Swift, also für Android und Swift, äh, für Android und iOS.
0: Da entwickelt und, ihr nativ die Apps, okay.
1: Genau, da entwickeln wir nativ. Also für den Streckenagenten ganz konkret. Jetzt für das Prototyping, da nutzen wir jetzt wie gesagt keine, also keine Softwareentwicklung wird da gemacht, sondern wird halt dann wirklich dann Clickdummies gebaut.
0: Hm. Okay. Ja, aber klingt ja auf jeden Fall nach, einem, nach einer sehr, sehr modernen Basis und dann dementsprechend auch in der Amazon-Cloud, vom Entwicklungsumfeld, wo ihr unterwegs seid. Ist es dann immer so einfach, mit den anderen ja, Kunden, den Gesellschaften zusammenzuarbeiten? Also ist dann eine große Hürde? Oder sind die teilweise auch, sage ich mal, auf der Cloud unterwegs?
1: Ähm, die sind teilweise auch auf der Cloud unterwegs. Tatsächlich ist ähm, das Zusammenarbeit mit den Geschäftsfeldern ähm, klappt sehr gut, ähm, aber die also die technische Zusammenarbeit ist sozusagen nicht das Problem, wenn man jetzt von, von Themen spricht, die ähm, noch noch sozusagen noch geübt werden müssen, sondern geht's halt oft auch darum zu erklären, also einigen Geschäftsfeldern zu erklären, was machen wir und was ist eigentlich unser Ziel. Ähm, da sind wir dadurch, dass wir noch neu sind, auch noch am Anfang, aber andere Geschäftsfelder, die uns halt schon kennen, die kommen halt schon konkret mit Themen auf uns zu, weil sie auch schon geübt sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Also da, da entwickelt sich einiges, ähm, technisch aber läuft es sehr gut ab. Das meiste äh, bilden wir bei uns auch direkt ab, ja, weil wir im Grunde, ähm, ich sage jetzt mal, in so einem Joint Venture arbeiten, das heißt, dass wir mit dem Geschäftsfeld zusammen ein Team bilden. Ja, Also von uns kommen ein paar Leute zusammen, vom Geschäftsfeld kommen ein paar Leute zusammen, die bilden ein Team, die können selbst die Entscheidungen treffen und ähm, nutzen dann auch erstmal unsere AWS und wenn dann am Ende das Produkt Neues zu Hause findet, dann würde man dann so gesehen äh, den Account dann oder den AWS-Zugang sozusagen umziehen. Ähm, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, Es könnte bei uns aber auch bleiben. Das sind so Themen, die werden sich halt dann in der Zukunft auch zeigen, wie es am besten funktioniert
0: wie viele Leute braucht man für sowas, für so eine Product Factory? Ich habe jetzt so rausgehört aus dem Kontext, ihr habt zwei separate Entwicklungen für die Apps nativ, also irgendwie iOS und ein Android-Team. Ihr habt ein Backend- Ihr habt ein äh, Lean-Team, was dann, sage ich mal, äh, schon vor, bevor irgendwie Code entwickelt wird, Ideen und Produkte ähm, entwickelt, vertestet. Von was für einer Größe sprechen wir da?
1: Also insgesamt sind wir 60 äh, derzeit. Das Streckenagent-Team, ja, das Streckenagent-Team, da ist, glaube ich, knapp 20 Leute ähm, drin. Allerdings sind das dann ähm, auch Menschen von, von Regio. Äh, das Lean-Team ist ganz lean aufgestellt äh, mit fünf Leuten derzeit. Also da war, ja. denke ich, auch noch ein bisschen dann wachsen, wenn halt mehr Themen auf uns zukommen. Und dann gibt es halt noch eher so Themen also Teams, die sozusagen gerade an Themen arbeiten, die sich jetzt gerade erst entwickeln. Aber mit 60 Leuten sind wir auf jeden Fall gut ausgestattet, gleichzeitig aber auch schon gut ausgelastet. Also es klingt vielleicht im ersten Blick immer sehr viel. Wenn man aber sich dann die Themen konkret anguckt, dann merkt man, dass wir auf jeden Fall Verstärkung gebrauchen können
0: die Verstärkung, in, in welchen Bereichen? Ähm, sucht ihr an allen Fronten oder äh, habt ihr gerade Schwerpunkte in der Besetzung?
1: Also wir suchen derzeit ähm, oder wir suchen weiterhin Backend-Entwickler. Ähm, wir sind ja auch sehr sehr Backend-lastig, um unser Ökosystem weiter auszubauen. Wir suchen auch noch einen Android-Entwickler oder Entwicklerin gerne. Äh, ux designerinnen suchen wir genauso. Ähm, und ähm, für auch Unterstützung im, im Thema Datenschutz. Das sind derzeit äh, drei Menschen, die ähm, sozusagen für sich um den Datenschutz, also es klingt jetzt so, den Datenschutz bei um uns kümmern, das äh, sind gar nicht so extern, wie ich es gerade gesagt habe, sondern sind auch mit in den Teams und beantworten ja. ganz konkrete Fragen, die auch teilweise sehr technisch sind. Und das ist wirklich sehr toll, weil wir jetzt nicht jemanden haben, der uns von außen prüft, sondern wir haben eben ähm, Menschen, die in dem Team mitarbeiten mhm. und halt die Fragen konkret sozusagen teilweise auf konzeptioneller oder Implementierungsebene halt klären können, weil so können wir wirklich da gute GDPR-konforme äh, Produkte bauen.
0: Okay, wahrscheinlich so automatisierte Datenschutzerklärungen äh, bei den Produkten, wenn man die nutzt etc., was dann alles damit
1: dranhängt. Genau, genau, das machen ja alles mit, ja.
0: Und ja, also UX ist auf jeden Fall ein Thema, Android ist ein Thema, Backend-Entwicklung ist weiterhin ein Thema, wo ihr aufbaut. Jetzt sitzt ihr wahrscheinlich derzeit alle in euren Homeoffices, aber regulär ist ja euer Place to be die Invalidenstraße in der Nähe vom Hauptbahnhof
1: Berlin, ne? Genau, das sind nur so drei Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt, in unserem Büro, direkt, direkt am Wasser. Ähm, es ist komplett unser Büro. Wir haben es auch selbst gestaltet. Wir haben sehr viel von unserem, sehr viel Poster, sozusagen, die unser, unsere Designsystem zeigen. Wir haben auch alte S-Bahn-Türen, also so ein paar Sachen. Ähm, unsere Meetingräume heißen wie äh, S-Bahn-Stationen, wo wir die ganz alten äh, Schilder auch haben. die geklaut, das habe ich gesehen. Ich nee, die haben wir nicht geklaut. Hab <lacht> geklaut, die haben wir bekommen. <lacht> die, sind, die sind offiziell sozusagen bei uns. Ähm, ja. ja, also wir haben uns da mittlerweile recht schön eingerichtet. Und äh, freuen uns auf jeden Fall auch wieder zurück zu sein bald.
0: Dann werde ich auf jeden Fall mal die, ähm, die entsprechenden Stellen in die Shownotes reinpacken. Klingt ja auf jeden Fall so, als wenn man dort die Möglichkeit hat, bei euch erstens mit sehr modernen Technologien zu arbeiten, von der Entwicklungsumgebung her, äh, aber auch an sehr spannenden Themen, einfach von den Produkten her äh, zu arbeiten. Wie seid ihr vom Team äh, insgesamt aufgestellt? Äh, ist es eher ja ein internationaler Kontext, in dem ihr arbeitet? Äh, oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ja, also wir haben für ich sag mal für Bahnverhältnisse sind wir sehr international aufgestellt. Wir, ich würde jetzt mal so sagen, 50 Prozent der Meetings sprechen wir Englisch. In großen Meetings auf jeden Fall immer. Ähm, ja, wir haben Menschen aus Israel, Großbritannien, muss ähm, ich mal nachdenken, ich glaub Argentinien. Also es ist ähm, recht bunt bei uns. Und das finde ich auch ganz toll. Also das ist ähm, ja auch würde ich sagen so ein Einstellungsmerkmal von uns. Das habe ich jetzt bei anderen Bahnteams so noch nicht gesehen ähm, und finde ich auf jeden Fall auch ganz toll.
0: Bürohunde habt ihr glaube ich auch, habe ich gesehen
1: wir haben, auch Büro, wir haben auch Bürohunde, ja. Ja,
0: ja nee, cool. die sind aber sehr also, nett.
1: Die sind sehr nett und, ähm.
0: und guten Kaffee. Die Kaffeemaschine ist auch ganz gut. Ja, die ja, nee, toll. Also auf jeden Fall eine, eine spannende Reise. Wo soll's, äh, wo soll's hingehen? Was wird noch 2020 bei euch äh, bringen? Gibt es Themen über die man reden kann? Was so eure, eure größeren Ziele sind?
1: Also Ziel ist es, dass wir vier Produkte launchen dieses Jahr. Das sind ja derzeit der Streckenagent. Ähm, dann werden wir, oder wir arbeiten gerade mit der S-Bahn Hamburg äh, an dem Ideenzug, der ja da ähm, zur ITS World 2021 dann vorgezeigt wird. Ähm, wir werden aber dann zwischen, äh, dazwischen dieses Jahr schon, sage ich mal, so ein paar Milestones erreichen, dass wir sozusagen da auch schon was launchen werden. Bei uns im Team ist ja auch Bahn-ID, das ist sozusagen der der bahnübergreifende Login, wie ich es mal einfach sagen kann, die ja auch bei uns Teil des Teams sind, die eben auch dieses Jahr was launchen werden. Und ähm, ja, das sind jetzt drei Projekte. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch weitere, die äh, in der Pipeline sind, wo wir auch schon äh, vielleicht dieses Jahr was sehen werden. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall noch viel mehr geben für den Start. Dieses Jahr, finde ich, sind wir schon echt gut aufgestellt und viele Projekte schaffen wir auf jeden Fall auch.
0: Sportlich klingt spannend, ähm, äh, werde ich äh, auf jeden Fall weiterverfolgen mit Blick auf die Zeit. Wenn man Fragen ähm, haben sollte äh, an euer Team, äh, sich vielleicht äh, für die Stellen in drei Bereichen, äh, UX-Design, äh, App-Entwicklung mit Android oder Backend-Entwicklung interessiert, wo und wie kann man dich erreichen? Oder habt ihr irgendwie eine allgemeine Teamadresse productfactory@deutschebahn.com productfactory.deutschebahn.com, wie kann man am besten Kontakt aufnehmen?
1: Also schreibt mir gerne auf LinkedIn. Ich denke, du verlinkst es dann auch in den Shownotes. Mache ich, ja. Oder auch eine E-Mail. Eine sozusagen zentrale Adresse werden wir sicherlich auch bald haben. Wenn wir dann den richtigen Namen gefunden haben, kann man uns auch zentral erreichen. Aber auf jeden Fall schreibt mir, schreibt mir und ich kann dann auch weiterleiten die Anfragen, beziehungsweise schon erste Fragen halt beantworten.
0: Super, vielen Dank für die Möglichkeit. Dann Benjamin, haben wir irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall heute hätten besprechen sollen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben erstmal alles besprochen, zumindest ähm, was wir so tun, äh, wo wir sind, wie wir arbeiten, ähm, was wir so vorhaben. Ich denke, da, also ich habe ein, hab ein gutes Gefühl, dass wir einen guten Roundup gegeben haben.
0: Perfekt. Dann danke ich dir vielmals für den, für den Einblick, den du uns gegeben hast und äh, Grüße ins Homeoffice.
1: <lacht> danke, Grüße zurück.
0: Wenn auch du neue digitale Produkte auf die Schiene bringen willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen für den Senior Android Developer in Berlin. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Benjamin hast, findest du ihn auf LinkedIn. Alle Links wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze